0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die Glasindustrie in Deutschland hat eine sehr kleine Lobby oder keine Lobby. Daher ist es für uns wichtig gewesen, uns Gehör zu verschaffen. Wir fahren noch unter Volllast. Unsere Marktlage ist auch sehr gut. Unser Markt boomt im Endeffekt. Wir haben volle Auftragsbücher und äh, unsere Kunden möchten eigentlich, dass wir noch mehr produzieren. Wir sind ein kerngesundes Unternehmen, nur mit dem kleinen Makel, dass die Energiepreise uns ähm, die Performance sehr negativ beeinflussen. Wir produzieren sehr komplexe Formen. Also diese Flakons sind nicht nur einfach irgendwie runde Flaschen, sondern haben sehr komplexe Formen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der bei uns sehr wichtig ist, ist die Dekoration. Wir erzeugen nicht nur das Rohglas, sondern dekorieren die Flakons komplett in verschiedenen Technologien. Wir haben Kunden, wo das Rohglas in 17 Stufen dekoriert wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butlers Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir reisen heute in einen abgelegenen Ort in Deutschland, an den Rennsteig, wo sich Thüringer und Frankenwald treffen. Und dort sitzen in vielen Dörfern, oft seit Jahrhunderten, namhafte und traditionsreiche Glashersteller. Und diese haben angesichts der hohen Energiepreise sehr zu kämpfen. Manche sagen, es geht sogar ums Überleben. Und ich habe mit Christian Fröber gesprochen. Er leitet das operative Geschäft bei Heinz Glas. Das Familienunternehmen sitzt seit 400 Jahren am Rennsteig in Klein-Tetau. Heinz Glas ist ein Spezialist für Flakons, also die Glasflaschen von Parfums. Jeder vierte Flakon, in dem Tiffany, L'Oreal, Boss oder Calvin Klein ihre Parfums verkaufen, kommt von Heinz Glas. Und vor einigen Wochen kam auch ein großer Hilferuf aus Oberfranken in einem Video, in dem die Glashersteller mit Angestellten, Gewerkschaften und Landräten um Hilfe riefen. Hashtag Alarmstufe Rot. Seitdem hat sich die Energiekrise ja zugespitzt. Denn die Glashersteller sagen ja immer, wenn wir unsere Anlagen bei einem Gasstopp herunterfahren müssen, dann gehen die ganzen Anlagen kaputt. Und was all das konkret bedeutet für die Maschinen, für die Menschen am Rennsteig, darüber habe ich mit Christian Fröber gesprochen.
2: Das war die Woche.
0: Wir haben zwei bemerkenswerte Personalien gehabt diese Woche oder auch Personen der Woche, wenn ich es so sagen darf. Einmal der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel. Und dann die Querelen um Frank-Walter Steinmeier, der nicht in die Ukraine reisen darf. Einmal bebende Unterlippe und einmal diplomatisches Beben. Und zwei ganz verschiedene Personalien und Personen, auch wenn es bei beiden Ereignissen um Vergangenheitsbewältigungen geht. Und über unseren Bundespräsidenten wollte ich jetzt kurz mit meinem Kollegen Axel Vornbaum sprechen, der seit vielen Jahren für den Stern im Hauptstadtbüro arbeitet und den Berliner Betrieb in jedem Winkel und jeder Faser kennt. Und vor allem, der dieser Tage mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs war. Axel, schön, dass wir sprechen können. Ja, hallo. Axel, hast du sowas schon erlebt und wie vor allem hast du es erlebt?
2: Nein, ich habe das noch nicht erlebt und ich glaube auch andere Präsidenten haben so etwas noch nicht erlebt, was da am Dienstagabend in Warschau passiert ist. Also kurz die Vorgeschichte, der Bundespräsident war auf einem eintägigen Besuch in Warschau und hatte heimlich beziehungsweise klandestin vorbereitet eine Solidaritätsreise nach Kiew zu unternehmen, und zwar im Nachtzug nach Kiew mit dem baltischen Präsidenten und dem polnischen Präsidenten. Das ging auf Initiative des polnischen Präsidenten aus und war auch insoweit alles abgesprochen mit äh, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und am späteren Nachmittag äh, am, des Dienstags kam dann die Absage von Zelensky. Das wurde äh, aus Kiew mit Complications, Zunächst irgendwie so semitechnisch äh, be begründet, und dann stellte sich sehr schnell heraus, dass man Steinmeier eben nicht in Kiew haben wollte. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Mutmaßungen dazu, warum das so ist. Das hängt sicherlich mit der Person des Bundespräsidenten zusammen, der in der Ukraine nicht so gut gelitten ist, weil er doch eine relativ große Nähe zu Russland hatte. Es hängt aber wohl in erster Linie auch damit zusammen, dass die Ukrainer die zögerliche Haltung der Deutschen in Sachen Waffenlieferungen ähm,
0: sehr äh, kritisch beäugen. Hat sich denn die Ukraine mit diesem Affront, kann man ja sagen, ein Gefallen getan?
2: Nein, das hat sie nicht. Ich glaube, der ähm, äh, Kollateralschaden, der dadurch entstanden ist, ist immens. Also äh, Deutschland, das klingt ein bisschen hart, aber kann sich so ein Umgang eigentlich nicht gefallen lassen. Das heißt, es muss jetzt hinter den Kulissen sehr viel äh, politische Scherben aufgekehrt werden. Ich glaube auch, dass die eigentliche, Absicht, nämlich den Bundeskanzler nach Kiew zu bringen, nun erstmal auf Eis gelegt werden muss, weil Scholz kann nicht so schnell nach Kiew reisen. Er würde wie ein Getriebener wirken. Er kann auch kein Interesse daran haben, dass, er den, dass der Bundespräsident brüskiert oder desavouiert ist. Er braucht den Bundespräsidenten noch, weil es Scholz vor allen Dingen auch um die Stabilität der deutschen Gesellschaft geht. Da kann er sich so etwas nicht gefallen lassen. Also ich glaube, man muss jetzt mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen, weil ähm, die äh, Hilfs- äh, äh, oder die Hilferufe aus Kiew, die sind ja schon dramatisch und in der Bundesregierung selbst gibt es natürlich auch genug, die sagen, ja, wir müssen noch Waffen und auch schwerere Waffen dahin liefern.
0: Nun ist es ja so, du warst ja mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs, ähm, da gibt es, gibt es natürlich auch viel Hintergrund, aber gibt es etwas, was du erzählen kannst? Wie hast du ihn erlebt, wie nimmt er die Diskussion um seine Person wahr, aber auch um seine Russlandpolitik?
2: Ja, es gab ja in den Tagen, in den vergangenen Tagen äh, mehrere Gelegenheiten, mit Steinmeier zu reden. Ich war auch im Flugzeug mit ihm für eine Viertelstunde alleine und aus solchen Gesprächen darf man öffentlich nicht zitieren, aber... Er macht sich in diesen Tagen schon auch Gedanken um seine Rolle. Ähm, er äh, reflektiert das auch, was er in, äh, dieser, in mit, mit seiner Russlandpolitik in den äh, vergangenen Jahren bewirkt, bzw. auch nicht bewirkt hat. Und umso dramatischer ist es für ihn ja jetzt eigentlich auch, dass der Moment, in dem er nach Kiew reisen wollte, um da doch das eine oder andere klar zu und glatt zu ziehen in der aktuellen Situation, dass der eben da jetzt verstellt worden ist. Das ist das, das ist das eine. Das zweite ist, dass sich Steinmeier und aber auch beide, Steinmeier und Scholz, sind schon der Ansicht, dass die Bundesrepublik Deutschland viel für die Ukraine geleistet hat. Also über Wirtschaftshilfen, auch in der aktuellen Situation, sodass sie sich im Moment wirklich ungerecht behandelt fühlen von Kiew.
0: Genau, Deutschland steht so ein bisschen am Pranger. Wie kommen wir da eigentlich jetzt wieder raus? Also kann man das nur mit irgendwie... Ein Paradeckenwechsel machen. Also sind es dann zum Beispiel die berühmten äh, schweren Panzer oder schweren Waffen, die wir liefern. Also äh, wir haben uns ja so ein bisschen ähm, da einander verkeilt, auch äh, im Verhältnis zur Ukraine.
2: Ja, ja. Und ich glaube, so ein bisschen ist da auch die dann doch zögerliche Haltung des Bundeskanzlers und auch der Bundesverteidigungsministerin schuld. Also ich glaube, man hätte, auch wenn man nach außen hin versucht hat, Geschlossenheit mit dem Westen insbesondere halt in der EU und in der NATO äh, zu demonstrieren, hätte man doch ein bisschen mehr über die eigene Rolle nachdenken müssen und wie diese Geschlossenheit auch nach innen wirkt. Also es ist ja kein Zufall, dass von den Solidaritätsbesuchen, die die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch der ähm, britische Premier Boris Johnson in Kiew gemacht haben, dass die sehr willkommen waren. Also da war die, mindestens mal die Rhetorik doch deutlicher, als sie bei Scholz war. Und wie wir jetzt aus dieser Situation rauskommen, ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt keinen Weg daran vorbei, den Ukrainern die gewünschten schweren Waffen zu liefern auch um den Preis, dass sie vielleicht von Anfang an von der ukrainischen Armee sofort eingesetzt werden können. Aber ich halte diese Argumente für vorgeschoben, dass man erst mal Wochen oder vielleicht Monate brauchte, um die Panzer zu bedienen.
0: Und jetzt noch mal eine letzte Frage. Frank-Walter Steinmeier ist einer der Architekten der unserer russland die nun als gescheitert betrachtet wird. Wie sehr wird das auf seiner Amtszeit eigentlich lasten? Was, was ist da so deine Erwartungen? Also
2: es erwischte ihn ja quasi äh, äh, am Übergang von der ersten zur zweiten Amtszeit. Er hatte sich ja gerade vorgenommen, politischer Präsident zu werden. Also seine äh, äh, Einstiegsrede in die zweite Amtszeit auch vor der Bundesversammlung war ja deutlich politischer. Also man hatte fast das Gefühl, dass Steinmeier sozusagen in seiner alten Funktion als Außenminister oder Nebenaußenminister zurückkehren wollte, sich deutlich mehr einmischen, deutlich mehr sich auch um die Rolle um die Neu Neuorientierung Deutschlands in der Welt zu kümmern. Das alles ist jetzt ein bisschen überlagert. Äh, äh, und Nein, das ist nicht ein bisschen überlagert, das ist überlagert durch den Krieg in der Ukraine. Und die Frage, ob er hätte vermieden werden können, wenn es eine andere Russlandpolitik unter Merkel und auch unter Steinmeier gegeben hat. Also mit anderen Worten, er muss da, glaube ich, schon noch ein paar Wochen äh, stärker in sich gehen als den ersten Aufschlag, den er gemacht hat. Also zu sagen, ein Fehler war es, da fängt jetzt so eine Aufarbeitungszeit an, die aber auch, glaube ich, auch also nach meiner Sicht der Dinge auch äh, annehmen wird.
0: Ja, und die auch über die Person Steinmeier, denke ich, hinausgeht. Die betrifft, glaube ich, viele Personen. Ich danke dir erstmal, Axel, für deine Einschätzung.
2: Ja, danke dir, Horst. Bis dann. Ciao.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch. Kommen wir zu unserem heutigen Gesprächspartner Christian Fröber. Er ist COO bei Heinz Glas. Und er ist selbst übrigens ein Kind vom Rennsteig, ist dort aufgewachsen in der Region, auch wenn er viele Jahre in der Schweiz gearbeitet hat. Seit vergangenem Jahr ist er jetzt also bei Heinz Glas und das ist ein Familienunternehmen, das in 13. Generation von Carletta Heinz geführt wird, mit der wir auch gerne gesprochen hätten, sie ist aber inzwischen in Motorschutz. Ja, und ihr Unternehmen durchlebt derweil eine große Krise und Bewährungsprobe, denn gerade die Glashersteller, ebenso übrigens auch wie die Keramikhersteller und auch andere Branchen leiden unter den hohen Energiepreisen. Vielleicht mal ein paar Worte zu dieser Gegend am Rennsteig, die ja so ein bisschen verwunschen ist, aber die wir ja auch ein bisschen in den vergangenen Wochen erst entdeckt haben. Also 1500 Menschen arbeiten im fränkischen klein Tettau, das ist ein Dorf mit 800 Einwohnern und dieses Unternehmen gehört der Familie Heinz seit rund 400 Jahren. Normalerweise produziert eine Firma wie Heinz Glas 300 verschiedene Flakons jedes Jahr in Stückzahlen zwischen jeweils 200.000 und 15 Millionen. Das Unternehmen plante eigentlich in diesem Jahr mit rund 330 Millionen Euro Umsatz und es hat 16 Standorte auf der ganzen Welt, darunter in China, Polen, Indien und Peru. Heinz Glas ist also einer dieser Hidden Champion und es ist am Rennsteig in Oberfranken nicht der einzige. Dort sitzen viele namhafte Hersteller der Glasindustrie, darunter Wiegand Glas, Gerresheimer und Röser. Wiegand hat zum Beispiel 2000 Mitarbeiter, die sitzen in Steinbach am Wald. Und hier werden etwa ein Viertel aller Getränkeflaschen aus Glas hergestellt, die in Deutschland benötigt werden. Und Wiegand ist zudem die Nummer eins in Sachen Altglas-Recycling. Viel Tradition also, ein Cluster, das eigentlich erfolgreich ist und dessen Erfolg nun bedroht ist. Denn die Glasproduktion braucht bei Temperaturen von 1500 bis 1600 Grad sehr viel Energie. Und Fabriken und Maschinen müssen rund um die Uhr laufen. Und natürlich wurde hier auch schon einiges eingespart und auch umgestellt auf Elektrizität. Davon werden wir gleich in dem Gespräch hören. Insgesamt brauchen die Werke am Rennsteig jedes Jahr so viel Erdgas wie 85.000 Einfamilienhäuser. Und so viel Strom wie die Privathaushalte einer Stadt mit 400.000 Einwohnern. Das sind ganz schön üppige Zahlen. Und das wurde auch vorgerechnet einmal im Jahr 2017 bis 2020 lagen die Energiekosten dieser vier Firmen, also Heinz Glas, Wiegand Glas, Gerresheim und Röser, beim Schnitt so von 40 bis 50 Millionen Euro im Jahr. Und nun könnte es das fünffacher werden. Also bis zu 260 Millionen Euro. Das wird geschätzt. Ja, und bei einem Gasstopp könnte es sein, dass diese Produktion und Tradition für immer verschwindet, zumindest in Deutschland und damit auch 8000 Arbeitsplätze. Also wird nun viel geplant und gerechnet. Es wird sich auf alles Mögliche eingestellt. Es wird sich auch umgestellt, aber es werden auch erste Investitionen in Millionenhöhe aufgeschoben oder auf Eis gelegt. Was also genau das Problem ist und wie die Lage ist, wie die Stimmung ist in Oberfranken in der Glasindustrie, darüber habe ich mit Christian Fröber gesprochen. Einen schönen Gruß an den Rennsteig nach klein Tettau, Herr Fröber. Besten Dank für die Einladung, Herr von Butler. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Sie arbeiten für die Firma Heinz Glas. Normalerweise produziert diese Firma 300 verschiedene Flakons, jedes Jahr in Stückzahlen zwischen 20.000 und 15 Millionen. Das habe ich irgendwie mal gelesen. Wie ist denn die Lage dieser Tage? Fahren Sie noch unter Volllast? Wir fahren noch unter
1: Volllast. Unsere Marktlage ist auch sehr gut. Uh, unser Markt boomt im Endeffekt. Wir haben volle Auftragsbücher und äh, unsere Kunden möchten eigentlich, dass wir noch mehr produzieren. Warum boomt der eigentlich der Glasmarkt? Also warum ist die Nachfrage höher? Wir sind auf einem globalen Markt tätig. USA, China ist sehr aktiv und die
0: Nachfrage steigt dort weiter. Das heißt eigentlich sozusagen, wenn man jetzt so ein paar Sachen ausblendet, haben Sie auch so mit steigendem Umsatz und, und es lief gut sozusagen die ja. vergangenen Monate und Jahre. Wir sind ein kerngesundes Unternehmen. Nur mit dem kleinen
1: Makel, dass die Energiepreise uns ähm, die Performance sehr negativ beeinflussen.
0: Ja, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen äh, auseinanderdröseln. Kommen wir vielleicht mal am Anfang auf die Geschichte von äh, Heinz Glas. Das Unternehmen sitzt dort ja seit knapp 400 Jahren, wie viele andere Hersteller auch in der Region. Wie kommt es eigentlich zu diesem Cluster da in Franken? Also sie liegt ja an so einer Nische zwischen Franken und Thüringen, also zwischen Bayern und Thüringen, nicht?
1: Genau, genau. wir sind in der Rennsteigregion, nördlichen Bayern, Oberfranken und im südlichen Thüringen. Der Ursprung der Glasindustrie hier geht auf den Wald zurück. Ähm, die Glasindustrie ist sehr energieintensiv und früher haben sich die Glasindustrien in den Regionen angesiedelt, wo eben diese Energie verfügbar war. Ach so, das, weil man einfach viel abholzen konnte. Genau, man hat den Wald als Energieträger genutzt. Und ist dann teilweise auch mit den Glashütten weitergezogen, wenn der Wald komplett abgeholzt
0: wurde. Okay. Was zeichnet denn Heinz Glas eigentlich aus? Also man ist ja so ein Hidden Champion bei diesen Flakons. Da wusste ich gar nicht, dass man da so ein, ein gewisses Wissen braucht und dass es nicht längst irgendwo in Billigregionen komplett abgewandert ist. Warum kann das auch hier noch möglich sein? Wir produzieren mit sehr innovativen Technologien, sehr
1: umweltfreundlich. Wir besitzen jetzt schon CO2 erzeugten Strom, CO2 frei erzeugten Strom. Was bei uns wichtig ist, ist, wir produzieren sehr komplexe Formen. Also diese Flakons sind nicht nur einfach irgendwie runde Flaschen, sondern haben sehr komplexe Formen. Das ist der eine Teil, der zweite Teil, der bei uns sehr wichtig ist, ist die Dekoration. Wir erzeugen nicht nur das Rohglas, sondern dekorieren die Flakons komplett in verschiedenen Technologien. Ähm, für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass der Flakon Teil des Produktes ist und nicht nur die Verpackung.
0: Ja, das stimmt. Man kennt das aus der Parfümindustrie, dass diese die immer aufwendiger werden, damit man auch auffällt im Regal. Also es ist nicht nur so ein Fläschchen, sondern da muss dann auch mal irgendwie äh, eine, irgendwas Kompliziertes, ein Gegenstand auf diesem Flakon sein, damit man auffällt. oder ähm Ja, wir, wir bedrucken sie, wir besprühen sie, wir metallisieren sie.
1: Ähm, wir haben Kunden, wo das Rohglas in 17 Stufen dekoriert wird. Diese Komplexität abzubilden, das Volumen danach auch darzustellen, also nicht im Handarbeit, sondern in einem industriellen Prozess das abzufahren, das ist unsere Stärke.
0: Genau, es ist ein hochautomatisierter Prozess. Es ist nicht so wie bei Porzellan, dass da mit Menschen mit der Hand was malen oder wie in der Uhrenindustrie, wobei da sind ja auch Roboter, aber da sitzen ja auch immer Menschen und schrauben noch was zusammen. Es sind Maschinen.
1: Natürlich sind es bei uns sehr viele Maschinen, es kommt aber trotzdem immer noch auf die Menschen an. Das ist bei uns auch ein entscheidender Faktor. Auch die Maschinen müssen von Menschen bedient werden.
0: Was sagen Ihnen denn diese Menschen, wenn sie jetzt durch ihr Unternehmen gehen dieser Tage? Was, was stellen die Ihnen für Fragen?
1: Ähm, es sind natürlich große Sorgen, wie, wie es weitergeht, ähm, welchen Einfluss ähm, die hohen Energiepreise haben, auch der Krieg in der Ukraine. Macht natürlich Sorgen. Russland, Ukraine ist auch ein Absatzmarkt für uns. Das sind natürlich alles Fragen, die jetzt gestellt werden. Wir hatten letzte Woche erst in allen unseren Niederlassungen Betriebsversammlungen, um mit den Angestellten genau auf diese Themen einzugehen. Äh, ihnen die Angst zu nehmen, wie, wie vorhin schon gesagt, wir sind eigentlich ein kerngesundes Unternehmen und wachsen. Wir versuchen natürlich, diese Zeit jetzt so schadlos wie möglich zu überstehen und äh, uns weiterzuentwickeln.
0: Schon vor dem Krieg äh, litten Sie unter hohen Energiepreisen. Diese Energiepreiskrise ist ja, wird jetzt ja schon so ein halbes Jahr, also wo diese Preise stark gestiegen sind. Und da gab es Anfang des Jahres, ähm, haben Sie, also Ihr Unternehmen, aber ich glaube auch andere Hersteller, ein Video produziert, das deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Alarmstufe Rot war da der Hashtag. Und ähm, da war der, der berühmte Satz Ihrer Vorstandschefin, ähm, Carletta Heinz, wenn es so weitergeht, können wir uns vielleicht noch ein halbes Jahr über Wasser halten. Ihr Vorstandschefin ist inzwischen im Motorschutz, Sonst hätte ich auch mit ihr gesprochen. Aber vielleicht können Sie mal erzählen, wie kam es zu diesem Video? Ist die Idee entstanden und auch die Reaktion? Die Glasindustrie in
1: Deutschland hat eine sehr kleine Lobby oder keine Lobby. Daher ist es für uns wichtig gewesen, uns Gehör zu verschaffen. Wir sehen oder wir haben seit Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres schon gesehen, dass die Energiepreise steigen, teilweise stark steigen. Aus diesem Grund heraus ist die Idee geboren, uns Gehör zu verschaffen. Das schafft man halt nur, wenn man ein bisschen lauter und auffälliger schreit. Daher dieses Video Alarmstufe Rot, das in den ersten 48 Stunden über 60.000 Mal angeschaut wurde. Also wir haben erfolgreich uns die, die Aufmerksamkeit geschaffen, was sich auch in Besuchen von vielen Politikern, Gesprächen mit vielen Politikern, sehr viel Medienarbeit in den letzten Tagen und Wochen niedergeschlagen hat. Jetzt ist es für uns natürlich wichtig, auch irgendwas Greifbares aus, aus diesen Aktionen heraus mitzunehmen.
0: Ja, haben Sie richtig beschrieben. Genau, wenn man so ein Video macht, dann kommt, genau, kommen alle Politiker und dann kommen auch Leute wie ich und rufen da an, was ist da los am Rennsteig? Hätte man auch schon früher mal machen sollen. Warum hat denn die Glasindustrie keine Lobby? Ich meine, in der Region haben Sie allein 8.000 Arbeitsplätze, die verschiedenen Unternehmen. Wir haben viele Arbeitsplätze. Es ist jedoch nie in der Öffentlichkeit wahrgenommen, dass wir sehr stark
1: energieintensive Unternehmen sind. Wir sind hier in der Konkurrenz von der Chemieindustrie, der Stahlindustrie, die natürlich eine viel größere Lobby haben. Ähm, auch es ist die Glasindustrie ist sehr stark von Familienunternehmen in Deutschland geprägt. Einerseits, andererseits von großen internationalen Konzernen. Und diese Kombination ist dann auch
0: schwierig in, in Lobbyarbeit abzubilden. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen für Ihr Unternehmen runterbrechen. Also Sie haben 1.500 Mitarbeiter, machen so 300 Millionen Umsatz. Wie viel Energie brauchen Sie denn?
1: Wir sprechen von der Energie in der Rennsteigregion, die die Glasindustrie braucht. Und hier sind wir vergleichsweise mit 400.000 Einwohnern auf dem Strombereich vergleichbar. Im Erdgasbereich sind wir circa mit 85.000
0: Einfamilienhäusern vergleichbar. Okay, also Sie verbrauchen so viel wie eine kleine Stadt an Strom? So kann man das sagen. Eine kleine Stadt an Strom und Erdgas, genau. Vielleicht können Sie mal diesen Prozess beschreiben der Glasproduktion. Also man hat da ja sehr hohe Temperaturen von 1600 Grad. Also dass man das auch so ein bisschen vor dem Auge unserer Hörerinnen und Hörer mal entstehen lassen kann. Was passiert da eigentlich in so einer Glasfabrik? Ja, wir schmelzen Rohstoffe ein,
1: Sand, Soda, aber auch Scherben, also altes Glas, das ist bei einem Hochtemperaturprozess. Bei ca. 1600 Grad werden die Rohstoffe geschmolzen zu Glas. Das ist ein Prozess, der dauert ca. 36 bis 48 Stunden, bis wir das Glas verarbeiten können. Es wird dann über Maschinen automatisch zugeführt und in Form gebracht, abgekühlt und ähm, auf Fehler kontrolliert und verpackt. Dabei schmelzen wir heute teilweise mit Erdgas. In einem unserer Betriebe, im zweiten Betrieb in Deutschland, schmelzen wir schon rein elektrisch.
0: Und dieser Strom kommt dann aus erneuerbaren Energien? Genau, der wird äh, über Zertifikate CO2 freigestellt, ja. Über Zertifikate, aber der Strom wird, ist normaler, ein normaler Strommix oder haben Sie da Ökostrom? Wir, wir sind
1: abhängig, was aus der Leitung kommt. Also es ist immer schwer zu bestimmen. daher kann man das über Zertifikate freistellen und äh, das ist auch äh, zertifiziert, dass wir, praktisch CO2-freien Strom nutzen.
0: Wie sehr hat sich denn die Lage jetzt zugespitzt? Ich meine, das Video, das war ja schon, äh, das war ja schon vom Februar. Jetzt äh, haben sich die Preise weiter erhöht, die vergangenen äh, sechs Wochen. Wir haben den Krieg. Können Sie es mal beschreiben? Was war die letzten Wochen los? Seitdem ist ja viel passiert. Also nach Kriegsbeginn
1: sind die Preise natürlich
0: hochgeschossen. Das
1: ist äh, für den Spotmarkt, äh, das reden wir teilweise über Faktor 20 im Vergleich zum Anfang letzten Jahres. Wenn man über den Spotmarkt beschafft, was wir nur teilweise machen, sondern wir beschaffen auch teilweise über den Terminmarkt, sind das natürlich Preisanstiege, die in keinem Verhältnis mehr stehen. Man kann ja auch sprechen, der Markt funktioniert so nicht mehr. Das bedeutet natürlich für uns enorme Kosten. Und das können wir nur bedingt als Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergeben. Das heißt, wir bleiben im Endeffekt auf einem Teil dieser Kosten sitzen, was bei uns sehr stark
0: auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens drückt. Sind Sie denn, da fiel zu der Satz, man verbrennt jeden Tag Geld, also ist es tatsächlich so, dass Sie im Moment nicht wirtschaftlich sind? Das ist im Moment so, ja.
1: Mit den Energiepreisen, die wir jetzt haben, sind wir nicht wirtschaftlich. Die Herausforderung in der Glasindustrie ist auch, dass die Anlagen in regelmäßigen Abständen erneuert werden müssen. So eine Schmelzwanne hält bei uns je nach Anlagentyp zwischen vier und acht Jahren. Das heißt, ich muss so eine, so eine Schmelzwanne äh, sehr kapitalintensiv reparieren bzw. erneuern. Und dazu ist es natürlich Voraussetzung, dass wir wirtschaftlich arbeiten können.
0: Jetzt hatte Ihr Unternehmen also die Rechnung aufgemacht, dass früher so durchschnittliche Energiekosten lagen bei 40 bis 50 Millionen Euro im Jahr. Und wenn es so weitergeht, hieß es, äh, müsste, könnte das auf bis zu 250 Millionen steigen. Aber das ist ja fast so viel wie Ihr Umsatz. Ja, das, ist, das sind die Angaben für die ganzen
1: Glashütten der Rennsteigregion. Okay, ach so, okay. Wir sprechen hier immer von, von den Angaben der Hütten in der Rennsteigregion, nie von den Einzelunternehmen.
0: Ach so. Und bei Ihrem Unternehmen, was hat das? kann man das so beziffern ungefähr? Also Sie haben den Verbrauch, aber es ist ja auch ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, nicht?
1: Richtig. Die, die Preissteigerungen sind enorm. Wir, wir sehen eine Steigerung im zweistelligen Millionenbereich.
0: Wie bereiten Sie sich jetzt vor? Alle reden von dem Gasstopp. Und vielleicht können Sie am Anfang mal erklären, äh, da heißt es jetzt immer in so Nebensätzen, ja, äh, beim Stopp von Erdgas gehen die Maschinen bei den Glasherstellern kaputt, äh, weil die nicht erkalten dürfen. Können Sie das mal so ein äh, bisschen am Laien äh, wie mir erklären? Diese Glasschmelzwannen
1: haben dieses, dieses heiße, geschmolzene Glas in sich und müssen kontinuierlich beheizt werden. Also wir treiben unsere Anlagen ist 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Und wird jetzt die Energiezufuhr unterbrochen, kühlt dieses Glas in der Schmelzwanne ab und erstarrt. Was wir dann produzieren, ist im Endeffekt ein riesengroßer Glasblock. Wir sprechen hier von, je nach Anlagengröße, von 50 bis vielleicht 600 Tonnen. Und äh, das ist ein Totalschaden für die Glasschmelzwanne. So eine Glasschmelzwanne kostet zwischen 15 und 50 Millionen Euro. Man muss rechnen, die Bauzeit von so einer Anlage ist circa ein Jahr mit allen Vorbereitungsmaßnahmen und Lieferzeiten. Also der Ausfall, den wir produzieren,
0: wäre enorm. Wie viel von diesen Wannen haben Sie denn? Wir haben in der Rennsteigregion 15 Wannen. 15 Wannen. Also es wäre wirklich ein, ein sehr, sehr hoher Schaden. Der auch nicht, dann würde man einfach auch nicht mehr produzieren, wenn es ausfällt. Genau, man könnte nicht mehr produzieren. Und was natürlich auch wichtig ist, die Abhängigkeit äh,
1: der Leute hier in der Region von der Glasindustrie ist sehr stark. Das heißt, wir hätten 8000 äh, Mitarbeiter, die ohne Lohn und Brot stehen würden.
0: Welche Szenarien sind gerade, spielen bei Ihnen eine Rolle, wenn Sie das diskutieren in der Geschäftsführung, auch mit der Inhaberfamilie? Man muss sich auf alles einstellen.
1: Genau diese Gasmangellage ist natürlich bei uns ein großes Thema. Wir bereiten uns vor, was es bedeutet, Gas zu reduzieren. Also wir gehen jetzt nicht davon aus oder wir hoffen auch nicht, dass wir komplett ohne Gas dastehen, sondern wir bereiten Szenarien vor, was bedeutet es, 10, 20, 30, vielleicht 40 Prozent Gas zu reduzieren. Was natürlich heißen würde, dass wir im Zweifel nicht mehr produzieren könnten, aber zumindest unsere Anlagen sichern. Wir brauchen ca. 70% Prozent des Gasbedarfs alleine, um unsere Anlagen so warm zu halten, damit wir keinen Schaden erleiden. Diese Szenarien sind im Moment am Vorbereiten. Wir hoffen natürlich nicht, dass wir hier gezwungen werden, irgendwas umzusetzen.
0: Gibt es überhaupt eine Alternative? Also könnte man, ähm, also es ist wirklich klingt wahrscheinlich für Sie wie eine dumme Frage, im Moment haben Sie Gas. Es gibt ja einige, die, haben noch, die könnten irgendwie auf einen anderen fossilen Rohstoff ausweichen. Nun will ich Ihnen nicht raten, dass Sie wieder anfangen, da in Franken den Wald abzuholzen und äh, geht wahrscheinlich auch gar nicht. Aber gibt es überhaupt eine Alternative? Es gibt Alternativen.
1: Die Glasindustrie ist prädestiniert für die Dekarbonisierung. Wie gesagt, wir haben hier am Standort in Kleindenau bereits zwei Schmelzwannen, die voll elektrisch arbeiten. Und wir haben auch aufgrund der hohen Energiepreise und des Krieges in der Ukraine entschieden, an unserem zweiten Standort in Deutschland, in Pisau, in Thüringen, keine Gaswanne mehr zu bauen sondern die existierende Gaswanne, die Lebenszeit etwas zu verlängern, um uns Zeit zu kaufen, dort Elektrowannen zu bauen. Wir möchten den Standort komplett fossilfrei ausrichten. Das heißt, alle Prozesse auf elektrische Energieträger umstellen. Soweit das möglich ist, in der Glasindustrie bedarf es ab und zu mal noch einer Flamme, also wirklich Verbrennen von Gasen. Hier wird für uns Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen. Aber das Versuchen wir, so klein wie möglich zu halten, da natürlich die Verfügbarkeit von Wasserstoff im Moment auch ein Problem darstellt.
0: Das ist ja interessant, wie Sie das beschreiben, weil ich habe jetzt mit sehr vielen Branchen und Unternehmen gesprochen über diesen Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Die Stahlindustrie spricht ja davon von dem grünen da wird auch Wasserstoff zum Einsatz kommen. Die Chemieindustrie will auch umstellen auf Wasserstoffverfahren. Zementindustrie hat noch ein ganz eigenes Thema, weil bei dem Prozess einfach CO2, also ein chemischer Prozess. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Glasindustrie prinzipiell in der Lage, also mit erneuerbaren Energien ihre Produktion CO2-neutral umzustellen.
1: Das ist möglich, ja. Das ist natürlich dann auch wieder ein Thema der Investitionen, die nötig sind. Hier hoffen wir auch durch die Dekarbonisierung auf die Förderung der Bundesregierung, dass hier Programme auferlegt werden, die uns das ermöglichen oder beziehungsweise auch beschleunigen, diesen Schritt zu gehen. Bei uns in, in der Firma mit den Flakors äh, sind wir eher bereit dazu, oder wir sind in der Lage, es zu machen, im Behälterglas ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Hier ist die Schmelztechnik noch nicht ganz so weit, aber sie wird sich dahin entwickeln. Da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Wenn man das umrüstet, also was erwarten Sie da von der Politik? Erwarten Sie Steuervergünstigungen, Abschreibungen, Zuschüsse?
1: Wir sind hier offen. Also alles, was hilft, ist natürlich best. Gut, direkte Förderungen äh, in die Investitionen ist eine Sache. Die andere Sache ist, wir brauchen natürlich dann auch langfristig günstige Energiekosten, vor allem Stromkosten. Das ist der zweite, das zweite Standbein, das aufgebaut werden muss. Also die die Förderung der erneuerbaren Energien, äh, Umbau dieses Bereiches ist enorm wichtig für uns, um, um nachhaltig über Jahre hinweg
0: wirtschaften zu können. Aber kann es jetzt sein, dass dieser Krieg fatalerweise... Prozesse beschleunigt, die man eh geplant hatte? Oder ist das sagen, sagen Sie, nee, wir brauchen da schon noch Zeit bis 2030? Wie schauen Sie darauf?
1: Es, es ist ähnlich wie in der Corona-Krise, die die Digitalisierung sehr gepusht hat. Erleben wir wahrscheinlich jetzt Ähnliches, dass der Krieg in der Ukraine den Umbau der Energielandschaft in, in Deutschland oder in ganz Europa hin zu CO2-freien Energieträgern forcieren wird. Ja, das sehen wir so
0: das ist sozusagen eigentlich dann also so furchtbar der Krieg ist, ist das da vielleicht ein Nebeneffekt, der dann auch heilsam ist.
1: Wir hoffen, es, dass es am Ende so rauskommt.
0: Vorher kann man es natürlich nie sagen,
1: aber das ich sage mal, das Feld dazu ist bestellt.
0: Wenn man so ein bisschen sich jetzt mal in ihre Lage hineinversetzt, sie haben das beschrieben, viele Menschen hängen davon ab von der also von von, den, von ihren Fabriken, die Arbeitsplätze. Äh, Klein Tetter aus einem Dorf mit 800 Einwohnern. Ähm, wahrscheinlich gibt es da noch viele andere kleine Dörfer. Was hört man denn im Moment, wenn man da durch die Dörfer geht? Oder wenn man irgendwie auf dem Fußballplatz ist? Oder wenn man in, eine, in der Dorfkneipe ist?
1: Ja, es werden natürlich schon Fragen gestellt. Auch ähm, was man sagen muss, die Politik handelt äh, sehr weise im Moment und sehr umsichtig. Das wird schon offen diskutiert, dass man sagt, ähm, der Herr Habeck geht jetzt nicht in die Richtung zu sagen, wir machen sofort ein Gas -Embago. also die Also diese Diskussionen finden statt. Ähm, es ist natürlich Sorge, wie es weitergeht. Die Kommunikation bei uns, gerade am Standort Biesau, dass wir die Gaswanne nicht bauen, hat natürlich die Leute auch erstmal mal aufgeschreibt. Wir, wir feiern an, an, an dem Standort dieses Jahr unser 400-jähriges Bestehen. Das soll natürlich nicht das Ende sein, sondern... Äh, ein weiterer Weg in die Zukunft. Und diese Sorge treibt die Leute schon sehr um.
0: Ja klar, also das ist wahrscheinlich Gesprächsthema Nummer eins. Sie haben gerade die Politik noch mal angesprochen. Genau, den Minister Habeck, der ja versucht, gerade die Gasversorgung umzustellen und sagt, ein Embargo ist nicht verkraftbar. Wie ist das denn mit anderen Politikern, also die jetzt alle bei Ihnen waren? Haben die nur einmal Hallo gesagt und ein Foto gemacht oder kamen da auch tatsächlich irgendwelche Zusagen?
1: Wir hatten letzte Woche den Staatssekretär Michael Kellner bei uns im Haus aus dem Wirtschaftsministerium. Hier sind auch wieder Versprechen gemacht worden, aber schon konkretisiert. Also wir haben die Hoffnung, dass hier uns in naher Zukunft geholfen wird. Einerseits, was die hohen Energiekosten angeht. Das ist wichtig, da wir auch im internationalen Wettbewerb stehen. Andererseits für unsere Investitionen Richtung Dekarbonisierung auch hier weitere Hilfen aufzulegen.
0: Man kann ja jetzt irgendwie, es gibt glaube ich so Berechnungen, dass Sie 110 Windräder bräuchten oder 3000 Fußballfelder voll mit Photovoltaikanlagen, um den Energiebedarf der Glasindustrie am Rennsteig zu decken, also mit erneuerbaren Energien. Aber dafür würde man ja viele, viele Jahre brauchen. Gäbe es dafür auch Mehrheiten in der Region überhaupt, so viele Windräder dort aufzustellen?
1: Also die Region wird es platzmäßig vielleicht nicht ganz zulassen. Das heißt, wir sind schon abhängig dass ähm, Strom auch in anderen Regionen erzeugt wird und zu uns geliefert Nichtsdestotrotz, die Politik lokal und auch auf Landesebene, gerade in Bayern, tut sich natürlich sehr schwer mit den Windkrafträdern. Es gibt hier Projekte, auch schon länger, die allerdings sehr, sehr schleppend und sehr vorwärts gehen. Wir sind hier im Naturpark. Das erschwert die Sache natürlich, aber auch hier braucht es einfach Lösungen.
0: Wir haben gerade über so den Best Case gesprochen, also man, man rüstet das jetzt alles um. Es gibt aber auch das Szenario, ähm, auch das war, stand mal im Raum, dass man sagt, ja, dann kann in Deutschland das eben nicht mehr produziert werden. Sie haben ja ähm, 16 Standorte in aller Welt, also sie produzieren ja auch in Asien, äh, in Peru, äh, in Polen. Hieße das dann, dass dann vielleicht einfach woanders nur noch produziert wird, wo man dann vielleicht auch nicht so sehr auf die Energiepreise guckt, aber auch nicht so sehr auf den CO2-Ausstoß?
1: Der Gedanke liegt natürlich nahe das zu machen, Dennoch und unsere Besitzerfamilie hat das auch sehr klar kommuniziert. Es ist nicht die Priorität oder auch nicht das Ansinnen, hier die Standorte in Deutschland aufzugeben. Also unser Ziel ist es schon weiter in Deutschland zu produzieren. Wir werden sicher je nach Bedarf, auch wenn es zu Gasmangellagen, kommt, äh, versuchen, unsere Produktion in den anderen Standorten aufrechtzuerhalten bzw. so auszubauen, dass wir unsere Kunden weiter beliefern können. Aber es ist klar unsere Priorität, hier am Standort in Deutschland weiter zu produzieren.
0: Die Technologien, die man jetzt hier prüft für die Umrüstung, also Sie haben ja gesagt, eines läuft schon elektrisch, macht man das mit den anderen Werken auch? Also wird das so sukzessive dann global ausgerollt? Äh, man muss natürlich immer
1: auf die lokalen Gegebenheiten anschauen. Ähm, so eine Wanne Elektrisch zu beheizen braucht natürlich auch dann große Strommengen, die vorhanden sein müssen. Äh, wir haben bereits eine elektrische Schmelzwanne auch an unserem Standort in Polen. Das wird sicher für die Zukunft wichtig sein, wobei das abhängig der in der Region dann weniger schnell oder schneller vorwärts gehen wird. Das ist so. Also wir sehen die Zukunft schon in diesem Bereich. Und äh, auch hier wichtig zu erwähnen, glaube ich, ist, dass die Firma an sich diese Nachhaltigkeit sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat. Also uns ist es nicht nur ein Anliegen aus dem Druck heraus, dass wir im Moment diese Energiesituation haben, sondern
0: wir möchten möglichst nachhaltig äh, unsere Produkte erzeugen. Gibt es denn neben dem Thema Energie überhaupt ein anderes Thema, was Ihnen gerade vielleicht auch Freude bereitet? Also wo Sie sagen, da arbeite ich dran, das macht Spaß? Es ist schon
1: gewisser Spaß, muss ich sagen, auch diese Projekte voranzutreiben, diese Dekarbonisierungsprojekte umzusetzen. Ähm, es ist neue Technologie. Das macht natürlich auch den Mitarbeitern Spaß, neue Technologie äh, zu bekommen, einzusetzen, auch wirklich zu erlernen. Das heißt, das Know-how aufzubauen, was es heißt, mit dieser neuen Technologie effizient zu arbeiten. Ähm, das ist schon sehr spannend. Was, man, was mich natürlich freut, ist, dass unser Markt das auch hergibt. Also global, der Bedarf ist weiter groß. Es ist ein fantastisches Produkt, wenn man sieht, wie auch so ein bisschen Sand am Ende oder am Anfang
0: ein wunderschöner Flakon entsteht. Das erfüllt einen jeden Tag mit Freude. Dann hören wir mal mit dem Begriff Freude auf. Herr Fröber, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in die Glasindustrie ja, und in eine spannende Region in Deutschland, die man vorher gar nicht so auf dem Radar hatte.
1: Besten Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Der Blick in die Märkte fällt heute aus, weil Katja Doffel im wohlverdienten Osterurlaub ist. Und in den werde ich nun auch gehen. Zumindest einige Tage kann ich frei machen. Und wenn Sie sagen, naja, dieser Podcast gefällt mir und auch eigentlich, was dieser Host, Horst von Botlader da die ganze Zeit sagt, dann habe ich noch ein besonderes Ostergeschenk für Sie. Sie können nämlich Kapital Abonnieren. wir haben ein spezielles Angebot für die Hörerinnen und Hörer der Stunde Null gemacht. Sie können auf einen Link gehen kapital.de/gratis. kapital.de/gratis. Ja, ich wünsche Ihnen trotz der Lage, trotz der angespannten und schweren Stunden einige erholsame Ostertage. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich nach Ostern am kommenden Freitag wieder. Die Stunde 0. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.